0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast
1: Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz, mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders
0: behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah. Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Und zum Thema Bewegung haben wir heute einen absoluten Fachmann bei uns. Das ist der Jan Scholz. Und der Jan beschäftigt sich in erster Linie mit Lauf- und Bewegungsanalysen und ist von Hause aus Sportlehrer und, 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 und. Und diese ganzen Uns, die wird er uns gleich erzählen und wird sich kurz vorstellen. Und dann werden wir uns über das Thema Bewegung und Laufen unterhalten. Erstmal ein ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist, lieber Jan.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, sowohl an dich, aber auch an Elisa und Christian, die mich darauf angesprochen haben. Ja, ist mein erster Podcast, deswegen also, wenn es mal ein wenig hakt und wenn es mal ein wenig klappert, dann äh, nicht, böse sein, aber ich werde mir Mühe geben, möglichst informativ und auch ein paar nette Stories weiterzugeben. Als erstes muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Also ich bin kein Sportlehrer in dem Sinn, sondern ich bin Sportwissenschaftler. Also der fachliche, korrekte Berufsbezeichnung wäre Diplom-Sportlehrer, hat nichts mit Lehrer in der Schule zu tun.
0: Da muss ich mich im Nachgang entschuldigen, dass meine Recherchen ähm, da etwas fehlgeschlagen sind. Sportwissenschaftler. Das heißt, wenn wir uns deine Vita anschauen, wann hast du Sportwissenschaften studiert?
1: Ja, ich bin nicht mehr ganz neu, schon ein paar Tage her und auch das ist sicherlich eins schon der Punkte, die für den einen oder anderen ganz interessant sind. Sport studiert habe ich in Leipzig und zwar genau in der Wendezeit. Also ich habe angefangen an der Einrichtung, die genau das Gegenstück zur Sporthochschule in Köln dargestellt hat. Die Einrichtung hieß genau Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport. Also ein sehr bezeichnender, bezeichnender Begriff auch. Das war gerade für die Staaten die im Ostblock äh, sich befanden, war das so ein bisschen die Kaderschmiede, wo äh, so alle erfolgreichen Trainer im Osten ausgebildet worden sind. Dort habe ich 87 angefangen zu studieren und bin fertig geworden 91, also genau in der Wendezeit und war in Leipzig, hat genau an der Stelle auch, wo die Wende so ein bisschen ihren Ursprung hatte. Also auch das war sicherlich eine ganz interessante Episode in meinem Leben. Wie gesagt, Sport studiert, eigentlich mit der Ausrichtung, mal im Leistungssport tätig zu sein. Dass ich jetzt hier sitze und viel mit Gesundheit und Bewegung zu tun habe, das hat sich erst viel, viel später entwickelt. Also meine Heimatsportart ist das Rudern. Ich bin in der Nähe von Berlin groß geworden, in der Stadt Brandenburg, habe dort auch rudern gelernt und habe auch erfolgreich ähm, als Jugendlicher, als Kind, äh, erfolgreich gerudert bis hin zu Meisterschaften. Also.
0: Aber in Koblenz kennt man dich äh, beim Thema Rudern auch. ne? Bei den Renanen warst du aktiv gewesen.
1: Genau das war auch die Verbindung, die mich nach Koblenz gebracht hat während des Studiums, als quasi der Sport im Osten, der Leistungssport mehr oder minder zusammengebrochen ist, war auch die Perspektive, im Leistungssport aktiv zu werden, dort nicht mehr gegeben. Und allein schon, um das Studium zu beenden, war es nötig, einen Praktikumsplatz zu finden. Und den hatte ich über viel, viel Zufälle hier in Koblenz dann gefunden. Und ich habe 1990, also dann schon noch in der Wendezeit, noch vor der eigentlichen Wiedervereinigung, hier mein Praktikum absolviert. Ja, und als ich fertig war mit dem Studium, haben sie mich einfach gefragt, was machst du denn hinterher? Und so kam das zustande. Ich habe dann 1991 als Vereinstrainer im Nachwuchsbereich hier beim Koblenzer Ruder Club Renania begonnen.
0: Titel in der Anmoderation war gewesen, Leben ist Bewegung, Bewegung ist äh, Leben. Das heißt, äh, du blickst auf schon auf ein bewegtes Leben zurück, allein äh, ja, von Leipzig hier äh, Richtung Koblenz und dann bist du in Koblenz äh, sesshaft äh, geworden. Und äh, ja, dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, weiter ging es erstmal so, äh, dass die Tätigkeit als Vereinstrainer nicht ganz unerfolgreich war und dass ich das schon auch ein paar Jahre gemacht habe, äh, in der Zeit auch eine Familie gegründet habe. Also ich fühle mich mittlerweile auch als Rheinländer und als Koblenzer. Äh, wir wohnen zwar jetzt in Mülheim-Kerlich, aber... Geht ähm, ja auch noch zum Rheinland. Ja, also von der Seite äh, fühlen wir uns mittlerweile hier heimisch. Äh, ich habe zwei Kinder, äh, eine Tochter und einen Sohn und die beide auch schon jetzt erwachsen sind und die sind beide im Camperhof geboren. Also das sind echte Schengel.
0: Du ähm, hast auch ein Fitnessstudio äh, als Eigentümer gehabt oder zumindest geleitet?
1: Ja. ja, nach meiner Tätigkeit als ähm, Trainer im Leistungssport kam dann der Wechsel in den äh, Fitness- und Gesundheitsbereich. Und da war der Einstieg erstmal als Studioleiter in einem damals sehr großen Studio hier in Koblenz. Das habe ich so über zwei Jahre gemacht und das Studio hat sich auch prächtig dann entwickelt und da wurde ich dann immer wieder mal schon angesprochen, warum arbeitest du eigentlich für andere, willst du das nicht selber machen? Und ich war dann 2000 kam der Wechsel, konnte ich ein bestehendes Studio in Wilhelm-Kerlich übernehmen und war über zehn Jahre selbstständig mit einem äh, Fitnessstudio, wo dann auch vor allen Dingen die Ausrichtung in den Gesundheitsbereich, auch in, mit Reha-Sport schon begonnen hat. Ähm, das war auch übrigens die Zeit, äh, wo ich den Christian äh, hier aus dem Haus kennengelernt habe. Äh, ich war nämlich dann nebenher auch als Dozent bei der IHK Tätig im Bereich Fitnessfachwirt-Ausbildung. Und wo der Christian seine fitness ausbildung gemacht hat, da haben wir uns hier kennengelernt.
0: Und dann ging dein beruflicher Werdegang äh, weiter. Ich hatte es in der Anmoderation äh, schon gesagt. Du bist äh, Spezialist für Lauf- und Bewegungsanalysen und die entsprechende Versorgung mit Einlagenden.
1: Das ist richtig. Ähm, der... Sprung kam dann eigentlich ähm, aus dem kommerziellen Bereich, war dann die Überlegung, äh, vielleicht unter ein etwas größeres Dach wieder zu schlüpfen. Ähm, und so kam die Verbindung zu meinem jetzigen Arbeitgeber zustande. Äh, Sanitätshaus Rahm, wir sind eins der größten Sanitätshäuser in Deutschland, vielleicht sogar das größte mit unserer Zentrale in der Nähe von Köln in Troßdorf. Wir haben mittlerweile über 50 Filialen im Rheinland, so im Umkreis um, um die 100 Kilometer um Köln drumherum, nach Norden und nach Süden. Und wir sind hier in Koblenz und Mühlenkerlich, somit die südlichsten. Als Sanitätshaus sind wir ein Vollsortimenter, heißt, wir können vom Kompressionsstrom, von der Bandage bis zum Pflegebett oder Rollstuhl oder einer äh, elektronischen Prothese können wir alles leisten und haben auch dafür entsprechend geschulte Kollegen. Und ähm, die Aufgabe, für die ich mich dann beworben habe, also Lauf- und Bewegungsanalysen, die fand ich entsprechend spannend, weil das eigentlich genau das war, was ich vorher in meiner Tätigkeit auch im Studio schon gemacht habe, ähm, Menschen mit gesundheitlichen Problemen eventuell Lösungsansätze zu bieten und aufzuzeigen, entweder über eine Therapie, über Training oder auch über Hilfsmittel. Über Hilfsmittel hatte ich mir vorher keine großen Gedanken gemacht, das kam jetzt erst in den Jahren, aber die Kombination von allem ist es, glaube ich,
0: Ihr nennt es Lauf- und Bewegungsanalysen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist der Kunde, Patient geht, läuft auf dem Laufband oder welche Geräte stehen euch da zur Verfügung?
1: Du hast das gut formuliert. Lauf- und Bewegungsanalysen nenne ich das persönlich ganz gerne immer, weil wenn auch in der Bewerbung bei uns auf der Homepage eigentlich immer etwas von Laufanalysen steht, dann verstehen viele das so, dass sie tatsächlich joggen müssen, also rennen. Und für einen 80-Jährigen ist das manchmal keine Option mehr. Und deswegen nenne ich das ganz gerne Bewegungsanalyse. Es ist so, wenn wir die Möglichkeit haben und der Patient, der Kunde dazu auch in der Lage ist, dann tun wir das auf einem speziell ausgestatteten Laufband absolvieren, wo wir ein zwei Kamerasystem haben, einmal von hinten, einmal von der Seite. Und das Laufband hat auch eine integrierte Druckmessung noch in der Lauffläche drin. Wir können also ganz viele Informationen und auch Daten sammeln, aus denen wir Rückschlüsse ziehen können. Man könnte aber auch eine Bewegungsanalyse, eine Laufanalyse auf einer Lauffläche beliebig im Raum durchführen, entweder nur durch den eigenen optischen Eindruck oder eben auch durch eine Aufnahme. Das hängt davon ab, zu welchen Bewegungen der Patient noch in der Lage ist. Also wir sind zum Beispiel auch in Mülheim-Kerlich in der Filiale so ausgerüstet, dass wir selbst bei einem Rollstuhlpatienten oder einem Prothesenpatienten Aufnahmen auf einer Gehstrecke machen können, und das auch der Kasse zum Beispiel gegenüber dokumentieren können, wenn bestimmte Versorgung mit Orthesen oder Prothesen inwieweit der
0: Patient davon profitiert. Das können wir also auch dokumentieren. Und wenn die Aufnahmen gemacht werden, du sagtest, die werden von hinten und von der Seite, kann man und mit Druck messplatten. dann gibt es die Beratung für den Patienten, Kunden, entweder besondere Einlagen zu tragen oder ein anderes Schuhwerk zu nutzen. Welche Optionen ergeben sich daraus?
1: Vielleicht will ich noch mal einen anderen Ansatz nennen. Die Idee. Bewegungsanalyse oder Ganganalyse, Laufanalyse hat deswegen in, bei uns äh, so einen guten Stellenwert und auch so eine gute Resonanz, dass wir mittlerweile wissen, auch statistisch in der Medizin ist das so, dass ganz viele gesundheitliche Probleme kein strukturelles, sondern ein funktionelles Problem sind. Das heißt, die Mehrzahl von Verletzungen, Erkrankungen, Entzündungen entstehen eigentlich durch eine durch fehlerhafte Bewegung, durch fehlerhafte Belastung eher selten wirklich die Unfälle. Also dass wirklich ein traumatisches Ereignis dazu führt, dass was kaputt geht. Und wenn was kaputt geht, dann muss man es reparieren. Das ist der mechanische Ansatz in der Medizin. Aber ganz viele Beschwerden sind halt eher Überlastungsreaktionen. Und da kommen wir jetzt mit den Bewegungsanalysen ins Spiel. Wir sind sozusagen die Detektive im Medizinbereich, um herauszufinden, wo könnten Störungen im Bewegungssystem, wo können wiederkehrende gesundheitliche Probleme ihre Ursachen haben. Und da sind wir auch sehr erfolgreich. Da sind häufig fehlerhafte Bewegungsabläufe die Ursache. Und so wie wir das hier in mülheim kerlich und Koblenz handhaben, sehen wir uns nicht nur als Hilfsmittelverkäufer in Anführungszeichen, sondern wir möchten dem Patienten eine Lösung anbieten. Eine Lösung kann so aussehen, dass es eine Mischung von vielen Sachen ist, von Übungen, von Therapien, eventuell auch wieder jemand zu einem Therapeuten schicken, Physiotherapie, Osteopath, Zahnarzt. Da sind ganz viele Sachen, spielen eine Rolle. Und natürlich auch Hilfsmittel, die dem Patienten auch Linderung verschaffen. Und mein Favorit ist dabei ein Hilfsmittel, wo wir aktiv in Bewegungsabläufe eingreifen können. Das ist eine sogenannte sensomotorische Einlage. Das ist eine Einlage, die man sich wie ein Trainingsgerät vorstellen kann. Wir können also gezielt vom Fuß her versuchen, die Arbeit der Muskulatur zu verändern und damit dann auch Auswirkungen in den ganzen Körper erzielen.
0: Was muss denn ein Patient mitbringen, wenn er zu euch kommt? Also Außer mal das Interesse, seine Beschwerden zu lindern oder die Funktionen wieder deutlich zu verbessern. Braucht er ein Rezept von einem Kassenarzt oder wie läuft das ab? Wie ist der formelle Weg? Um eine Bewegungs Analyse bei uns durchzuführen,
1: braucht man erstmal wirklich nur den Termin und das Interesse, eine Stunde Zeit und vielleicht eine kurze Hose und sowas wie Vorversorgung oder wenn schon Hilfsmittel da waren, dass wir uns ein, umfangendes, ein umfassendes Bild machen können, also eine Anamnese, eine vernünftige, die gehört auch zu so einer Bewegungsanalyse mit dazu man muss sagen, eine Bewegungsanalyse wäre kostenpflichtig und ist bei den gesetzlich Versicherten leider nicht rezeptierbar und auch nicht abrechenbar. Wir reden da hier vor Ort über Beträge von 49 Euro. Das ist also noch recht überschaubar für eine Stunde Bewegungsanalyse und Beratung. Ähm, bei den Privatversicherten gibt es tatsächlich eine Abrechenkennziffer. Die können sich das auch rezeptieren lassen, kann man gerne aber so machen, erst bei uns einen Termin vereinbaren und dann können wir dazu beraten und auch eine Empfehlung für den Arzt mitgeben.
0: Es kommen äh, sicherlich nicht nur äh, Menschen zu euch, äh, ja, die leiden oder Gebrechen haben, sondern ihr versorgt mit Sicherheit auch Sportler, die mehr oder weniger beschwerdefrei sind, aber vielleicht noch ein bisschen was optimieren möchten. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auch das, was ihr sicherlich hier in der Physiotherapie immer mal zu hören bekommt. Das ist auch so ein Fall, dass bei vielen Menschen so die landläufige Meinung auch Physiotherapeuten, die haben immer mit Sportlern zu tun und äh, Top-Athleten und immer. Das ist aber leider in der Physiotherapie, wie auch bei uns auch so, das ist eher die Minderzahl. Das sind also ganz selten so, dass man mal einen Sportler betreut. Oder es sei denn so, dass sowohl Praxis oder auch wir als Haus uns darauf spezialisiert haben. Aber über die Vielzahl von Versorgungen sind natürlich auch immer sehr, sehr interessante und auch spezielle äh, Menschen dann dabei. Und da ich jetzt über elf Jahre in der Firma bin, habe ich also da auch ähm, schon sehr tolle versorgung gemacht, wo ich sagen muss, also wirklich Spitzensport bis international und auch ganz ungewöhnliche Sachen. Also mir fallen da so auf Anhieb so zwei, drei, vier Versorgungen ein, wo ich sagen muss, also da sind wir super stolz drauf, als Team auch, als ähm, äh, Firma. Wenn ich das vielleicht jetzt mal kurz so als Story mit einschmeißen darf, ähm, relativ noch am Anfang meiner äh, Karriere bei RAM. Äh, hatte ich relativ schnell einen Kontakt zu einem Kollegen von uns, ein sehr bekannter Parasportler, Markus Rehm, mittlerweile dreimal Olympiasieger im Weitsprung, Weltrekordhaltler. Und äh, wir haben uns mh, in der Firma mal kennengelernt und dann hatte ich ihn angesprochen, weil mir ein paar Sachen aufgefallen sind bei ihm. Und... Äh, da sind wir über die Versorgung ins Gespräch gekommen und ähm, da hat er mir bestätigt, dass er auf seiner gesunden, also nicht verletzten Seite, da wo die Prothese ist, braucht man nichts machen, klar. Ähm, aber auf seiner ähm, nicht betroffenen Seite, dass er da also am Fuß schon enorme Reaktionen, Achillessehne, szene Plantarfaszie und so weiter hat. Und er war gerade in der Vorbereitung äh, für London gewesen. Und also einen Prothesenträger mit einer Einlage zu versorgen, ist eigentlich eine ungewöhnliche Sache. Und also das war relativ am Anfang von meiner Karriere schon so eine von den Top-Leistungen, wo ich sagen muss, da bin ich echt stolz drauf. Der Markus ist also mit den Einlagen, hat er sich auf drei Olympische Spielen vorbereitet. Das war wirklich ein Highlight in meiner Karriere, dann wirklich mal eine ganz andere Richtung. Ich hatte zum Beispiel einen Ultraläufer aus der Koblenzer Region besorgt. Der macht so eine also so verrückte Sachen, dass er fast jedes Wochenende einen Marathon läuft. Und so eine Ultraläufe Wiesbaden nach Bonn an einem Tag über den Rheinsteig, über 300 Kilometer. Und und der kam auch zu mir mit Achillessehnenproblemen immer wiederkehrend und mit tausend verschiedenen Schuhen probiert. Ja, und äh, das haben wir auch gut hinbekommen. Und so ganz aktuell fällt mir noch eine Sache ein. Äh, jetzt in diesem Winter kam jetzt auch einer für eine Nachversorgung. Den hatten wir, äh, auch ein Koblenzer, den haben wir mit äh, solchen aktiven Einlagen versorgt und der ähm, macht extreme Wanderungen. Und zwar hat er das, was sonst die in Amerika mit dem Fahrrad observiert wird, hier dieses Race Across Amerika von Westen nach Osten, über 4000 Kilometer, 4.500 Kilometer sind das, glaube ich, knapp, ähm, hat ist der gewandert. Mit dem einen Paar Einlagen, die hat er mir hinterher auch präsentiert, das haben die auch durchgehalten. Die hatten ein paar Einschüsse gehabt, weil er da ein paar mal ein paar Kakteen getroffen hat und so. Und er hat in der Zeit insgesamt vier Paar Schuhe verschlissen und das eine Paar Einlagen hat durchgehalten. Also es gibt also immer wieder mal so ein paar Highlights in der Versorgung, was uns auch immer super stolz macht und äh, was auch einfach Spaß macht dann. Ja, und der Erfolg gibt euch
0: recht, einmal quer durch Amerika äh, zu wandern. Ähm, das geht wahrscheinlich nur mit Einlagen von der Firma Rahm. Ähm, die Kombi zwischen Einlagenversorgung und äh, ja dem therapeutischen Aspekt, äh, das ist auch nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben. Äh, deswegen auch der Kontakt zur Physio-Family, äh, dass da wirklich, ja, der Patient, der Mensch steht im Mittelpunkt, ihr versorgt letztendlich mit einer ausgiebigen Analyse und mit der weiteren Empfehlung, was dann zu tun ist und steht aber auch im Kontakt mit den Therapeuten, die physisch mit den Menschen arbeiten.
1: Hm. Der Christian äh, ist jetzt eigentlich einer, der, die als letztes so in mein persönliches Netzwerk äh, dazugestoßen sind. Über die Jahre gibt es Kontakte zu ganz vielen äh, Orthopäden, äh, Osteopathen und auch Physiotherapiepraxen. Und diejenigen, die unsere Arbeitsweise kennen, also mit Analyse, Beratung und dann auch Empfehlungen für Übungen, Therape therapeutische Einwirkungen und auch Hilfsmittel. Da kriegen wir regelmäßig Patienten geschickt und das ist auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen. So wie du es vorhin schon gesagt hast, der Patient steht im Mittelpunkt. Also wichtig ist, dass es eine Lösung für den Patienten gibt. Und da haben wir halt die Erfahrung, dass manchmal nur das Hilfsmittel reicht nicht aus. Es muss auch manuell gearbeitet werden. Eine Trainingsempfehlung kann man aussprechen. Das kann man auch gemeinsam mit Physiotherapie oder Osteopathen oder Arzt machen. Und hier gerade in der Physio-Family mit dieser Mischung Physiotherapie und auch die Möglichkeit, gleich noch trainingstechnisch zu arbeiten. Das ist natürlich eine Option, wo ich als Sportwissenschaftler sage, hier kann man alles mit einer in, an, an einem Ort erledigen. Also das ist natürlich ideal. Und ähm, was wir halt immer wieder finden, dass neben den gesundheitlichen Problemen, die wiederkehrend sind, wenn nur der Therapeut immer symptomatisch arbeitet, löst man manchmal nicht das Problem. Also müsste man schon gucken, kann man vielleicht noch irgendwie anders eingreifen. Und manchmal ist es so, nur das Hilfsmittel wird auch das Problem nicht lösen, wenn nämlich Störungen im Körper, also im Bewegungsapparat sind. Ich formuliere das mal so, es gibt ein paar Übergangsstellen im Körper, wenn dort Blockaden sind. Und da sind zum Beispiel die Hüftregion ist eine ganz wichtige, der Kieferkopfregion ist eine ganz wichtige. Und wenn dort Blockaden da sind, dann funktioniert auch das beste Hilfsmittel der Welt nicht, und deswegen äh, ist so eine Versorgung immer idealerweise ein Zusammenspiel von mehreren Partnern. Und wenn die Partner untereinander wissen, wie die ticken, dann funktioniert es besonders gut.
0: Das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort, hier, lieber Jan, äh, dass man weiß, wie die Partner äh, ticken. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Minuten einen sehr schönen Einblick bekommen, äh, wie du in Anführungszeichen tickst, wer du bist und ja, wo deine Leidenschaft auch äh, liegt im Thema der Bewegung und im, beim Thema der Analyse der Bewegung. Und äh, die Physio-Family sagt dir, Ganz herzlichen Dank für diese Aufnahme und äh, ja, freut sich auf eine gute Partnerschaft äh, mit dir und wie du es in deinem letzten Satz gesagt hast, eine tolle Symbiose zum Wohle des Menschen.
1: Ja, danke für die Einladung. Es war für mich sehr spannend, mal so einen Podcast zu machen. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion. Yeah.